0: Støt os med et fast månedligt beløb på den uafhængige.dk.
1: Hej og velkommen til den uafhængige. Øhm, jamen, altså, der er nok mange danskere, der har set Muldvarpen, med Sproggers nye film, øhm, som viser, hvordan Nordkorea er villige til at ignorere internationale sanktioner og indgå i ulovlig våben- og narkotikahandel. I hvert fald, hvis man skal tro på de skjulte optagelser, som der er lavet i filmen. Um, og det hele starter jo med, at en førtidspensioneret kok han infiltrerer Venskabsforeningen Danmark, Demokratiske Folkerepublik Korea, hvor han kommer i kontakt med medlemmerne. Og du er altså medlem af denne her forening, ikke Nikolaj Aumann?
0: Jo, jeg har været medlem i snart to år nu. Det skal nok passe med april 18, eller sådan noget, jeg melder mig ind. Og kender Ulrik Larsen, eller Muldvarpen, som man jo hedder, i dokumentaren. Så ja, man kan sige, at jeg er relevant at have med.
1: Så I har været med til møder sammen? Simpelthen.
0: Ja, øh, nu var han ikke, han var ikke på alle medlemsmøder faktisk. Han var lidt fraværende. Øh, men jeg har mødt ham også privat. Jeg husker tydeligt at en gang, vi går sammen øh, på Nørrebro. Os to alene og sidder og snakker om DDF Korea og lidt om, hvordan du kom ind i det og sådan noget. Spurgte han mig om, og det er meget sjovt. Vi har endda øh, Messenger-samtaler, jeg har taget screenshots af nu.
1: <laughs> okay men altså, altså, jeres forening bliver jo også sådan lidt udstillet på en særlig måde i denne her dokumentarfilm, kan man godt sige. Så derfor er det selvfølgelig spændende at høre fra. Men, men jeg kan indledningsvis lige sige, at, at jeg troede først, at jeg skulle interviewe formanden for foreningen, Anders Christensen, men fik så at vide her for ikke alt for lang tid siden, at, at det skulle være dig i stedet for, og du er jo altså det yngste medlem af foreningen, 17 år gammel. Yep. Øhm, så, så jeg må sige, at jeg, jeg blev sådan lidt nysgerrig på, hvem du er, og, 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 og hvorfor du går så meget ind for denne her sag og sådan noget, men, men det kan vi også komme ind på. Øhm, det første, jeg gerne vil høre, det er sådan, hvad er, hvad, er, hvad, er, hvad er din reaktion på den dokumentarfilm, da du så den første gang? Ja, altså
0: for mig var det jo endda før, jeg så den, fordi jeg fik allerede at vide uh, først i allerede i september, det vil sige en måned før den kommer ud, at uh, Ulrik Larsen er en spion, uh, han infiltrerede vores menneskesforening og så videre og så videre. Allerede der begynder jeg at gå og gruble lidt over, ham det, det er lidt et Og så, så allerede to så tre dage inden dokumentaren kommer på offentlig fjernsyn, der ved jeg så godt, at der er en dokumentar, der bliver produceret. Og jeg går meget og tænker over, hvad hvis jeg selv er med i den og sådan noget. Det skulle jo ikke undre mig, at han havde optaget mig med skjult kamera også. For ligesom at lave lidt sjov med at se den her skøre unge dreng her, ikke? Men jeg var så ikke med i den, heldigvis. Eller det ved jeg ikke, om man kan sige heldigvis. <laughs> så, men det er sådan min, det ja. er det, jeg har gået og tænkt over, det er min reaktion på det.
1: Ja, altså hvor mange møder har I været til sammen?
0: Øh, jeg tror højst et medlemsmøde, og så to bestyrelser. for jeg er observerende medlem i bestyrelsen. Så det er de mest aktive medlemmer i foreningen. Så ja, jeg møter med et par gange privat også.
1: Ja, og altså du vil jo gerne være med i det her interview, fordi du også vil vise, at mass Brygger, han lidt tager fejl, kan jeg forstå. Altså, han har i hvert fald udtalt, øhm, at jeres forening, det er en harmløs klub for aldrende hippier, som burde være stået af den geologiske bus for længe siden. Og altså, det ser han i Berlingske, og i dokumentarfilmen kalder han foreningen en flok deprimerende mennesker, en bizar underverden af danske seniorborgere, som oprigtigt støtter det nordkoreanske regime. Øhm, har han ret i det?
0: <laughs> Det vil jeg ikke mene. Han har jo selvfølgelig en pointe. En lidt satirisk pointe, kan man sige. Øh, fordi der er jo i sin, generelt den, den radikale mennesker, er der jo øh, åbenbart hver tiende menneske, du tager, så er der fem mennesker og tre af dem spioner. Nej, <laughs> øh, men i vores forening, der er der primært ældre mennesker. Øh, Nostalti gør og sådan noget. Men, men der er jo også unge mennesker, som, som jeg føler, at han fjerner fokus fra. Øh, jeg er en af dem, for eksempel. Vi er også andre et par stykker, under de 25.
1: Så, okay. så, så der er, der er to-tre stykker under 25?
0: Øh, ja, vi er tre personer indtil videre under 23. Øh,
1: Hvad, så vi gen- sådan... Hvad er gennemsnitsælderen i for en? Ingen
0: idé. Nok de 50
1: år, måske. Okay. Så det så er vi en foreningen. Altså, en. I vi, vi, videoerne fra møderne, der kunne man godt uden at træde nogle over siger, at det ligner mere, at måske gennemsnitsætteren er 60 eller 70. Men...
0: Ja, men det sjove ved det er, at jeg kommer først i 2018, og jeg er enig med, at de klip, jeg har set fra møder før 2018, det er en lidt pensionistforening, øhm, men, men efter jeg har været med, så har det været, gang, så synes, at vi har haft nogle gode møder, med spændende diskussioner og meget livlige atmosfære, som ikke bliver vist i dokumentaren, og det synes jeg er lidt synd, at man får det indblik af, at det alle sammen er noget stagneret noget.
1: Mm, mm. men altså jeg er heller ikke aldersfascist på nogen måde så, det gør <laughs> så det, jeg ja. høre altså, har, dit, altså, har dit forhold til Nordkorea ændret sig på nogen som helst måde af at se denne her dokumentarfilm Altså
0: overhovedet ikke øhm, det vil jeg ikke mene. Det, selvfølgelig er det jo en sag hvor man er vant til at høre halverdens kritik og jeg er også. Jeg kender jo godt den kritik at de smuler våben og sådan noget det er jo ikke det ved de fleste godt. Det er ikke dokumentaren, der ligesom er det, som har kommet med det på bordet. Så jeg er vant til de her kritikker osv. Jeg har analyseret dem og sat mig ind i dem. Og derfor har det, for, det mig ikke specielt meget i min, i min øh, holdning til Nordkorea,
1: at se den dokumentar. Du kalder det en kritik, men man kan også bare have en holdning til, at de smugler våben. Synes du ikke, det er forkert?
0: Jo, principielt er det jo forkert. Jeg er en freds... Aktiv, eller ikke aktivist, hvad man kan kalde det, jeg støtter selvfølgelig en fredelig verden uden krig og så videre. Det er også derfor, jeg kom ind i, i hele det med kommunismen og øh, som I kan se og, og hele det med DDF-Korea osv. Så det øh, støtter principielt, at man ikke handler med våben og begår krig osv., men man kan sige, det er også noget USA gør, sender våben til Israel og Saudi-Arabien, EU har en hedder øh, det der marked. Så ja, yeah, men DDF-Korea bliver nødt til at gøre det med de sanktioner, det er pålagt, kan man sige. Så bliver det nødt til at smule våbnene. Hmm. Du okay. sælge dem.
1: Lad, os høre, lad os høre lidt om dig. Altså, du har så været medlem i to år. Hvad, hvad er det, der gjorde, at du i så ung en alder blev interesseret i Nordkorea og denne her sag? <laughs> altså det er et regime på den anden side af verden, der
0: ja, med. Man kan... <laughs> ja, man kan ikke ligefrem det mest attraktive sag at, tilhænger, at være tilhænger af. Øhm, det kan man jo se, hvis man ser det i det offentlige billede, så får man ikke spillet penge kommentarer ud af det i hvert fald. Øhm, det startede jo med, at... Øhm, jeg kom ind i hele min ideologiske tilhørsforhold med Libyen, Gaddafi og tilbage dengang i 2011. Det var så lidt senere, jeg kom ind i det, men øh, hvor jeg fandt ud af det her med, at hvordan at Danmark bl.a. havde været med til at bombe det her land, og det synes jeg var forkert. Og så satte jeg mig ind i det og fandt ud af mange positive ting om Libyen. For eksempel deres Jamaharia-system, som er et meget demokratisk system, som man ikke hører meget om. Og derfor kom jeg ind i det her, kan man godt lige sige, regimeinteressen, og derfor kom jeg også ind i norge og så videre, så det eksisterer stadigvæk det land, en af de få lande i verden, der er socialistiske tilbage, sammen med Kuba, øh, og meget få tilhængere, så tænkte jeg, ved du hvad, lad mig sætte mig ind i det, lad mig kigge på nogle artikler, læse nogle historiske kilder og så videre, øh, og så kom jeg pludselig ind i det og meldte mig ind i foreningen der i 2018, det jeg følte det var en sag, jeg var nødt til at kæmpe for, for der er ingen andre, der tager kampen.
1: Mm. Altså man, man kunne kalde det socialistisk, men man kunne også, altså Human Rights Watch kalder det, et af de mest undertrykkende autoritære regimer i verden. Øhm, altså man kunne måske godt spørge dig, øh, altså er du, er, betragter du dig selv som, som marxist eller socialist, eller hvor står du ligesom henne?
0: <laughs> jeg, be- ja, jeg betragter mig selv i, som marxist leninist og lidt maoisme kan man jo også øh, sige, jeg tilhænger af. Jeg er ikke djutsi Hvis man kender djutsi, så er det en nordgårig statsideologi. Mm. Øhm, men det mener jeg ikke, jeg kan støtte som dansker, fordi det, det er noget meget geografisk, øh, hvad kan man sige, unikt.
1: Synes du, synes du, at øh, Nordkorea er betragtet som et øh, kommunistisk land, marxistisk? Så, øh, det. Ja,
0: det vil jeg mene. Øh, der er jo både kritik fra højre og venstre, kan man sige. Der er mange kommunister, som siger, at de har forladt vejen for længst og blevet et fascistisk diktatur, for eksempel. Øh, men det vil jeg ikke mene, fordi at, øh, jeg har læst en del Marx. <laughs> Ja. Øh, han han skrev meget om, at socialisme, det er det her med arbejderråd, arbejderkontrol, det er også det, der blev kaldt sovjetter i, i Sovjetunionen. Men det har man også i Nordkorea, øh, de her folkeforsamlinger og arbejderkomiteer øh, på hver arbejdsplads, hvor man demokratisk øh, har indflydelse på sin dagligdag og sine produktionsmidler.
1: Hmm. Ja, altså en ting, jeg undrer mig lidt over, det er, at altså hvis jeg har forstået marxisme rigtigt, altså så, og hvis jeg har forstået Nordkorea rigtigt, så, så er det gået hen og blevet et monarki. Altså at at ham, der er i familie med, med den gamle Kim, han overtager ligesom styret, øhm, og marxisme i sin oprindelige form, det gik ud på at udslette klasseskabet, Altså og Marx og Lenin, de var store kritikere af feudalisme. Altså så, 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 så er det ikke lidt er det lidt mærkeligt at kalde det marxisme så?
0: Ja, men der har sådan, der har der min kritik, man kan så bestemme om, om den er god eller dårlig, men jeg mener ikke noget jeg et eller monarkistisk dynastisk samfund på nogen måde. Fordi at selvfølgelig kan man ikke benægte, at det selvfølgelig har været samme familie, de sidste tre poster, der har været, men der har været demokratiske valg hver gang. Der har simpelthen været valg i, hvad hedder det der, deres Supreme People's Assembly, som er deres parlament, til deres relevante poster, eller inden for QA's Arbejderparti, hvis det er formandspost, vi snakker om, for det parti, den er også gået, hvad kan man sige, i af Men det er jo ikke en dynastisk tronefølge, ligesom vi har i Danmark for eksempel i kongehuset, det er jo, der er man bare, der får man et barn, og så bliver de kronprins eller kronprinsesse, og så får de så videre, så videre, så videre. Der er ikke noget valg, men der, der er der her, der er et valg, så kan man så kritisere dem det er demokratisk eller ikke demokratisk, men øh, der hælder så altså til, at det er demokratisk valg, og det er derfor at,
1: øh, men er, vi, der er det er ikke det det, er det vigtigt, om, om det er demokratisk, eller om det bare er et symbolskab? Jo,
0: 100 procent. Men der kommer altså alle, alle mulige specifikke diskussioner om ja, alle mulige okay. kilder, der skal så okay. osv.
1: Okay. det bliver lidt nysgerrig på, altså, har, har, har dine forældre har de været medlemmer af Venskabsforeningen Korea i Danmark? Eller? Det er bare en interesse, der er opstået helt naturligt.
0: Begge mine forældre er politiske mennesker. så altså, De interesserer sig lidt for politik, selvfølgelig, men det er ikke noget... De har ikke nogen, hvad kan man sige, større, større interesse for det.
1: Nej. Har du selv været på besøg, besøg i Nordkorea?
0: Nej, jeg skulle jo været der i år faktisk, men så kom corona.
1: Så det er ja. lidt, lidt ærgerligt. Okay. <clears throat> har I, har I sådan, altså, når nu du repræsenterer foreningen som, som 17-årig, har I så talt om, hvad, 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 hvad du skulle svare, hvis jeg eventuelt begyndte at stille kritiske spørgsmål til regime? eller? Jeg <laughs> har bare fået øh,
0: Vi har ikke snakket om interviewet rigtigt. Øh, vi snakker lidt om udtalelsen, som kommer snart. Vi har lavet skrevet en, en udtalelse. Og ja, jeg har skrevet en udtalelse for foreningen. Øh, tager med en, med en anden kammerat en kammerat. Øh, øh, men der, den snakker vi lidt om for man andre så jeg. Men lige det her interview, det er rent impro. <laughs>
1: okay. jamen er fedt. Øh, jamen, altså... Det vil være, måske være oplagt at spørge også, hvis du kender ham og Jafs samtaler og osv. Altså, hvordan, hvordan, hvordan er forholdet til den her pensionerede, førtidspensionerede kok? Øh, hvordan er dit forhold til ham efter dokumentarfilmen?
0: Faktisk, lige da jeg fandt ud af det, øh, ikke da han var, da han var meldt sig ud af foreningen og sådan noget. Det var ham selv, der meldte sig ud. Øh, det, der med det, noget med, at han havde været infiltreret og sådan noget. Det, det tænkte jeg ikke så meget over. Men da jeg så fandt ud af, at han havde lavet en dokumentar, så blev jeg faktisk ret sur øh, de øjeblik, fordi det er da meget psykisk, men man kender en person, som så ikke har været den, den person, som de har udgivet sig for. Øhm, det gør jeg et eller andet i hovedet, men, men nu er jeg så kommet over, det jeg var lige kort lige en dag eller to, hvor jeg var lidt bred i, men nu er jeg så kommet over, og tænker, ved du hvad, det er, hvad det er. <laughs> altså
1: Okay, altså, så du er, du er ikke vred på ham?
0: Egentlig ikke, øhm, selvfølgelig kan man sige, jeg er jo ikke stor fan af dokumentarens, øhm, hvad kan man sige, hvad, hvad den anklager DDF Korea for, og han har selvfølgelig gjort noget negativt ved, at han, han, han skader samarbejdet og solidariteten med DDF Korea. Men ja, det er ikke fordi, at som person afskyr ham eller noget. Der er jo mange personer, som, som kan man sige, holder strukturen oppe.
1: <laughs> ja, okay. Hvor stor, hvor stor tror du, hans forbrydelse er i Nordkoreas øjne? Altså, det, det er jo et regime, der straffer deres fjenderret. Kontant.
0: Jeg ved, at, at både KFA er begyndt at skrive mange dårlige ting om ham. Ikke sådan øh, skadelige, eller sådan, hvad kan man sige, troende ting over for ham. Men de er begyndt at skrive, kalder man løgner og sådan noget. Ikke? Og også fra DF Korea's øh, kulturkomitee og dem, som, som vi er i kontakt med. Mm. De, de er begyndt at skrive om dokumentaren nu, ikke? og hvordan den er og så videre.
1: Men du mener du, han er en løgner?
0: Jeg mener, at øh, dokumentaren er ja, iscenesat og udplukket. Jeg vil meget gerne, jeg ved, jeg har hørt et sted fra at Masbrygger har været i TV og sagt at han ikke vil udgive hele klippene. Altså det rå, det rå data eller hvad kan man kan sige det rå video. Det synes jeg er meget mistænksomt.
1: Så bliver det med i de seneste. Hvad hm? video er hvad?
0: Altså er alle de skjulte optagelser, er samtaler osv.
1: Okay. Altså, men, men vi har jo, vi ser jo de optagelser som vi ser, mener du, mener du så at altså, du, dem du ser i dokumentaren, mener du at de er de opsatte?
0: Ikke opsatte, men jeg mener, at man kan godt redigere en... Ja, den er redigeret i, således, at øh, den præsenterer en fordrejet sandhed. For eksempel samtalen med den svenske ambassadør, Rihak øh, som han hedder. Øh, der er der meget få bidder af den. Han har så selv været ude og sagt, at den er iscenesat. Og faktisk, han får nogle, han giver nogle... I dokumentaren giver han nogle billeder til Ulrik med de her faciliteter, de skal producere i. Men ham, ambassadøren har så været ude og sagt, at det er omvendt. Det var Ulrik, der kom og gav ham papirerne. Så er det så filmet og sat sammen på en måde, hvor at, øh, at de får ham de til at dem, som om han har været en del af det, ham her ambassadøren.
1: Okay, okay, okay. Så det er mere i forhold til foreningerne, Altså, men, men man kan jo ikke rigtig, hvis der sidder nogle repræsentanter fra den nordkoreanske regering og vil lave en bobenhandel øh, på skjult kamera, så er der vel ikke så meget at om, eller hvad?
0: Man kan sige, nogle ting kan man ikke øh, benægte, øh, det er jeg enig i. jeg altså, er ikke sådan, hvad <laughs> kan man sige hjernedød støtter af, af sagen, men, øh, men, men jeg vil sige, at der er meget af det iscenestæt. Jeg synes, den kører for meget på det her bondæstetik. Den vil gerne være sådan en virkelig, virkelig sej og god dokumentar og spændende dokumentar. Og det er også vigtigt, at en dokumentar er spændende, men jeg synes, den kører lidt for meget på det, hvor den sætter nogle ting, øh, som udstiller okay. det et FKR.
1: Ja, men altså, er, er, er vægten af de anklager ikke så øh, slemme, så det ligesom ikke gør så meget øh, det stilistiske, om, om, om det skulle være lidt James Bondagtigt eller ej, øh, det er måske bare underholdende for dem, der ser med, men øh, med, med Mr. James og videre, men, men men altså, vi har, vi har, vi har et regime her, som, som gerne vil lave, som gerne vil handle, handle våben og, og lave narkotika.
0: Ja, man kan sige, jeg synes også, at altså, jeg stadig holder fast ved den af sceneset. For eksempel her med Alejandro, som jeg mener, mm. han øh, han er jo blevet taget i mange slemme ting øh, i den her dokumentar. Det kan man ikke benægte. Øh, men det for det der med narkotika. Det er jo kun ham, der nævner det. Der er ingen fra DDF Korea i dokumentaren, der snakker om metanfetamin eller noget som helst. Det er Alejandros udtalelse, øh, som, som selvfølgelig er ægte nok. Mm. Men den er sat sammen okay. på en måde, hvor jeg får det, det selv at at DDF Korea også er involveret i det her.
1: Okay, det bliver vi nok ikke helt enige om. Øhm.
0: Nej, nej, så er det jo med, et, med sådan en lidt... Har det, altså, er, er
1: du ligesom, ligesom gået så meget ind for at støtte Nordkorea og sådan noget? Har det, har det på nogen måde sådan, haft konsekvenser for dit, sådan, dit sociale liv, som en ung fyr <laughs> en i Danmark, som fyr, så bare kunne gå til fodbold eller eller andet?
0: Nej, altså, det er ikke noget, jeg går og lufter med mig om, for jeg er godt klar over, at det er en sag, som, som ikke er specielt populær. Så det er ikke sådan, at noget med folk, der siger, hey, ved du hvad, jeg er medlem med Dansk Menneskesforening, Dansk-Koreansk Menneskesforening. <laughs> um, men hvis diskussionen kommer op om det, så, så, så er jeg selvfølgelig reelt nok at, at snakke ud for min, mine synspunkter. Men det er ikke mm. noget, som er gjort noget dårligt for mig.
1: Nå okay, okay, så du har ikke oplevet noget behageligt der. Hvad er det, hvad, hvad er det, det giver dig at være medlem af den her forening?
0: For mig er det vel bare selvbekræftende for min ideologi. Det er derfor primært, at jeg er en del af foreningen, fordi jeg har det sådan. Man kender selv argumentet, at med socialismen altid har virket i praksis. Og der går jeg, altså som altså, er en del af Vetskabsforvindingen, så holder jeg sig ved, at den virker i praksis i DDF Korea. Øh, og jeg hjælper den her praksis ved at øh, støtte sødderiteten og venskabet mellem vores to lande. Så det er sådan, så det er derfor jeg er med.
1: Hmm. Men altså hvis, det bliver vi måske heller ikke en, men hvis den virker i praksis ved, at man, man... i 90'erne har lavet masse henrettelser og man arresterer politiske fjender, og altså man har et brutalt centralt magtapparat, øh, der skal styre alle informationer, og borgerne kan ikke være på internettet og så videre er det, er det så ikke noget, der giver dig en dårlig smag i munden at tænke på?
0: Jamen
1: Måske det er for, jo igen de er her... Ingen... Ja? Måske bare glad for at vågne op i Danmark?
0: <laughs> Jamen det er jo de her igen, de her meget specifikke diskussioner, man kan tage op med en masse kilder om, øh, hvordan var det i det her at henrette de der politiske kvinder, har de fangelejre og så videre. Der indtager sig altså selvfølgelig de standpunkter, hvor jeg mener, Øh, lidt kontroversielt I de, den del af, af sagen ikke? Hvor jeg tager deres standpunkt Og det er okay. netop fordi jeg holder mig meget til det her med Det folkemagt i de her folkeforsamlinger folkekomiteer. Det er sådan set mit største øh, Wake up call Det er med de har en forfatningssikkerhed demokrati Som slet ikke bliver snakket om I hverken Mads med eller medierne Eller noget som helst
1: Nej Ja, men øh, øh. Jeg tror jo at det var i 2000, de revisionerede deres forfatning, og så slettede de alle referencer yeah. til øhm, kommunisme, som jo er ligesom er grunden til, at du støtter det her regime. Øhm, og i stedet for så lavede de referencer til song altså denne her doktrin, der handler om, at militæret er først, og de skal bruge alle deres penge på, på våben osv. Så, altså, <clears throat> så det er bare de der bånd til... Det, det, det rører der overhovedet ikke, at de der bånd til kommunisme lader til at blive klippet lidt af det her styre.
0: Ja, lige det argument her, nu jeg, ja, det er lidt, øh, desværre ikke så mange, det er så øh, DKP's partiblad, men jeg skal en god artikel til det blad, hvor man nævner netop det her med, med de fjernede fra forfatningen, fordi min kritik af det er, eller min grund til, at jeg kan stå ved det, det er i Sovjetnionsforfatningen, for jeg har kigget den igennem, jeg har mange socialistiske forfatninger igennem, Romanien, DDR osv., ingen af dem nævner kommunismen, de nævner Socialismen og Kommunistpartiet, men ingen af dem nævner Samfundsstatisk Kommunisme, og det er netop fordi, at socialistisk forfatning skal afspejle realiteten i landet. Og realiteten er, at det er socialistisk land indtil videre. De har ikke ophævet klasseforholdene. Øh, om de så vil arbejde hen mod det, det er så en del af Koreas arbejderpartis øh, vedtægter osv. Men det er ikke noget, jeg har læst.
1: <laughs> det, er mm. ikke,
0: det er ikke så nemt at forfatte i. Øh, det kræver nogle studier. Men forfatningen, mm. den mener jeg, den kan godt fjerne det her. Det gør ikke noget.
1: Vi er enige om, at, at Nordkorea har sådan et, et hæftigt propagandaapparat.
0: Ja, det kan man godt sige, ja. <laughs> okay.
1: Så kunne, vi, så kunne vi køre nogle, nogle hurtige spørgsmål af her. Øhm, altså, tror du, at det er sandt, når, nord, når det nordkoreanske styre fortæller, at Kim Jong den anden slog verdensrekorden på en golfbane i landet og lavede 11 hole-in-one?
0: Nej, det tror jeg sgu ikke på. Men det er også, den kommer ikke fra DFK Korea, den der. Den kommer fra et i Sydkorea, som er blevet kørt op på, på et plan, når man tror, det er...
1: Okay, Jamen, så, lad os en, så lad os tage en anden en. Altså, vi kan tage eget nyhedsbrev. Altså, der er et nyhedsbrev i jeres forening fra april 2020, hvor I skriver, at jeres venner i Korea i slutningen af maj oplyste jer om, at man ikke har nogen som helst smittet eller død sig fra under corona. Øhm, og det skyldes med andet, at landet på et tidligt tidspunkt i gang satte en undtagelsestilstand øh, før epidemien udviklede sig. Altså, tror du, at det er rigtigt, at Nordkorea overhovedet ikke har nogen smittet af coronavirus?
0: Det, det tror jeg på, netop fordi det er sådan et øh, indelukket land. Det er jo et isoleret land. Jeg har fulgt med fra starten af på NK News, øh, hvordan de lukkede grænsen til Kina med det samme. Øh, få dage, eller i marts, tror jeg det var, da, da den begyndte at blusse op, den her virus. og det tror jeg på, netop fordi landet er så altså isoleret.
1: Okay. Men de er ret tæt på Kina.
0: Ja, men de som sagt lukkede grænsen, og de har endda skåret ned på import og sådan noget. Det har været katastrofalt for økonomien, kan man sige, men det har været midler, man er nødt til at tage i brug, fordi at corona blev endnu større.
1: Okay. Tror du, at det er sandt, når Nordkoreas styre fortæller, at Kim Jong den anden fik en perfekt score på 300 point den første gang, han spillede bowling i 1994?
0: Det er en af de der lidt platte, hvad kan man sige, historier, som er blevet kørt for langt, men det er ikke nogen i Nordkorea, der tror på det der.
1: (laughs) Okay. Men altså, man hører bare nogle altså også nye beretninger fra korrespondenter, der læser det nordkoreaske avis der, der bliver udgivet, øhm, men altså, altså lignende historier. Vi prøver igen. Tror du, at det er sandt, når Nordkoreas styre fortæller, at lederne ikke går på toilettet? De har ikke afføring. Altså så en konsekvens deraf, så bruger de heller ikke toiletpapir.
0: <laughs> det er også en af der de, de er der, der er har, har
1: skrevet, at, at de har et toilet med, når Kim Jong-un rejser rundt, og hvis nogen øh, bliver taget i at bruge det, så bliver de henrettet
0: Ja, det tror jeg skal heller ikke på. Det er en af de der det er sådan det er for plat til at være. Nu læser jeg også selv øh, mange forskellige kilder fra det der Korea. Rodongsinmun, som er Koreas arbejderpartis øh, ehm og KCNA, som er deres statsmedie. Det er ikke noget man finder der. Det er noget der kommer fra satirehistorier og så
1: videre. Hmm. tror du så tror du, tror du, tror du på dem når de fortæller at alle i landet er lykkelige?
0: Den er spændende. Altså, det de er ret nok i deres propagandasang og så videre, så er det vi er Verdens lykkeligste folk og sådan noget. Øh, og det er jo meget subjektivt. Ting. Jamen, vi, altså, det vil jeg jo ikke mene. Altså, det, er, det er for subjektivt til at kunne udtale sig om. Øh, men det er nok bare propaganda. Ikke? Altså, man, man, man snakker godt om sit land, meget godt om sit land, netop for at opretholde den her, det her billede. ikke?
1: Ja, fordi altså, ifølge FN så er der 10 millioner nordkoreanere, der ikke får nok mad. Det er 70 procent af befolkningen, der så undernæret eller. Lever- og madrationer. Øhm. Altså, jeg ved ikke, om du har, du... har du nogensinde prøvet at føle dig lykkelig, mens du var sulten?
0: Hmm, det har jeg ikke tænkt over.
1: Mens du virkelig knurrede i maven?
0: Hmm, ingen idé. <laughs> det er et svært spørgsmål.
1: Ja. Men det er
0: selvfølgelig, altså, det er jo langt fra verdens lykkeligste folk, hvis, hvis, det her, hvis de har kilder er sanden. Men endnu en gang, er der taler tale om et isoleret land, hvor det er svært at finde ud af, hvad der er altså, hovedet og hale på situationen. Så om det er 10 millioner eller om det, selvfølgelig er der finneste underernæring. Det er ikke der ikke. Men hvor mange der er og hvad det gør for landets lykkelighed og så videre, det bliver meget subjektivt og meget arbitrært at snakke om.
1: Hmm. Okay. Og når har I næste møde i foreningen?
0: Vi har generalforsamling i øh, november, den 3. november, øh, hvor vi, at vi skal melde personer til bestyrelsen, hvor jeg så kommer ind og min gode ven Alex Beckmann, det <laughs> som også står. For. Mange tak. Ja, uh, yeah. yeah. Det kan nok være, at jeg en dag får formandsposten med ved.
1: <laughs> det vil du gerne.
0: Det vil jeg være parat på, selvom det selvfølgelig er en stor opgave, og ikke en mest populære opgave <laughs> i vores samfund.
1: Ja. Altså hvorfor, hvorfor melder du dig ikke ind i Socialistisk Ungdomsfront, eller noget den dur? Hvorfor lige denne her forening?
0: Jeg er også med i Kommunistisk Parti KP, så det er, ikke, jeg er også sådan, den, den danske kamp er også vigtig for mig. Okay. Nu kunne okay. jeg en, en tid ting for at bevise over for mig selv, at socialismen rent faktisk virker og ikke for mig selv også over for alle eller andre. Ikke? At jeg vil gerne gøre et arbejde for at vise, at den virker.
1: Ja, ja. Det kan godt være, at der kommer overarbejdstimer der, men det, vi får se. <laughs> men altså, ja, det <laughs> altså, det er jo, det er jo jeres forening er en, som sådan andre socialistiske foreninger i Danmark sådan, har taget afstand fra. Man kan se sådan en dokumentarfilm der hedder En forening i modvendt. Det handler om jeres forening på YouTube, hvor man følger jeres formand Anders Christiansen sådan i halvandet års tid, eller et tid, det er i 2016, og jeg tror den udkom i 2017. Ja. Øhm, og der melder SUF, Socialistisk Ungdomsfront, bl.a. ud på Enhedslistens årsmøde, at, at de vil ikke holde demonstrationer med jer under 1. maj, øh, Arbejdernes kampdag, øh, fordi de ikke rigtig kan stå inden for jeres forening, fordi I ikke tager nok afstand fra det nordkoreanske styre. Altså, hvordan, hvordan har du det med, at yderliggående foreninger på, øh, på venstrefløjen, de, de tager afstand fra jer?
0: Det synes jeg er en skam. Selv i KP, mit eget parti, de fjernede samarbejdet i 2016, tror jeg, med vores forening. Netop fordi, de mente, at de var for... De, netop fordi de, de har fjernet deres og til videre de havde en masse argumentation, som jeg sidder at arbejder med lige nu. Jeg vil meget gerne have, at de genoptager samarbejdet, netop fordi, at der er så få socialistiske lande tilbage, at øh, man er ligesom nødt til at støtte det.
1: Hvad hmm. synes du om Mads Synes du, han er en skidt? En.
0: <laughs> jeg er ikke så vild med hans, hvad kan man sige, satiriske handling til, til mange ting. for eksempel det røde kapel, som jeg også har set. Øhm, jeg synes den, den, Og hans dokumentar arbejder for meget på dogmer. Det her med, at Norge er diktatur, Derfor behøver vi ikke forklare hvorfor det er diktatur, men så kan vi godt forklare, eller så kan vi godt i sætte dem eller udstille dem som, øh, på den her latterlige måde, frem for mm. at tage en argumentation op og vise hvorfor for eksempel, de her ikke virker i praksis. Filmen det øh, gør vise vis, hvorfor at de mener at Nordkorea er de diktatur. Det, det har accepteret domme, det kan jeg ikke rigtig synes jeg er sådan et, en
1: skam. Mm. Altså der kommer ikke der kommer ikke særlig mange informationer ud om det her land, øhm, men du lader til at tage mange af de informationer, du så har skaffet, og så, så vælge sådan lidt som at stole blind på dem, det kunne man så også kritisere dig for, er det, er det ikke mærkeligt at, at støtte op om et land så meget, når, når, når man egentlig ikke helt kan være sikker på, om det man så læser er rigtigt? Det
0: er det vel, øhm, jeg vil ikke sige, at jeg støtter det blindt. jeg har jo altså, siger, krydskildeforhøring, <laughs> hvor jeg tager forskellige kilder, og sætter dem sammen, øh, for at se, om, hvad der er, selvfølgelig tager jeg ikke alt, hvad Nordpås, jeg siger alene, som, som sandheden, men det er noget, noget logik det kan man så også kritisere for om det er en korrekt logik men hver gang jeg får en information så kører jeg den lige igennem øh, en analyse
1: hvad, hvad, hvad skulle du høre om Nordkorea for at du lige pludselig begyndte at tænke jeg synes ikke det land er så fedt alligevel
0: øh, meget det med folkeforsamlinger jeg var rigtig gerne derhen og se hvordan de fungerer i praksis hvis det så er så ser jeg et eller andet med at øh, arbejderne rent faktisk ikke har indflydelse på deres arbejdsplads at øh, det er topstyret måske at øh, at de slet ikke holder møder eller et eller andet, så, øhm, så vil det selvfølgelig betyde rigtig meget for mig. Jeg vil stadig støtte ja. dem antiimperialistisk mod krig osv., men jeg vil ikke støtte dem som, som en model føre, eller der kan man sige en model at støtte mere.
1: altså Man hører i nogle af, af nyhedsudsendelserne om det at, at altså, når journalister kommer på besøg, så får de sjældent lov til at se arbejderne. Øhm, de skal ligesom blive inde i Pyongyang, som sådan lidt en, lidt en kulisse. Så øh, jeg, jeg tror, der er en journalist fra DR, der gerne vil ud i... Forstederne ud ude og se, se nogle af arbejderne, og så blev han i stedet for tvunget til at tage til delfinshow. <laughs> øhm, altså, øhm, vil, vil du komme i tvivl om, øh, hvad du skulle tænke om, om, om styret, hvis du spørger om du måtte se de der arbejder og se forholdene, øh, men du så ikke fik lov til det?
0: Det vil jeg nok, men nu skal det lige sige, at øh, man kan altså godt komme rundt omkring i landet. Der findes en fremadvendig dokumentar, der hedder South documentary, det er nogle kinesere, der rejser i landet. Øh, selvfølgelig er det stadigvæk guided. det er guidet overalt, øhm, men der kommer de så ud på, i Wonsan kystområdet og Kaesong, de besøger alle de her forskellige byer, så det med Pyongyang, man kommer se Pyongyang, det er enten en gammel ting, som var der i gamle dage, som er blevet ændret, eller også er det en pure opspind. Øhm, okay, men jo.
1: Ja, vi har lige et spørgsmål fra en bruger, eller i hvert fald en kommentar ja. her. Øh, det bliver gan, gerne sådan hvis kommunismen virkede og var den mest eftertragtede i styreforms- samfundsmodellen, hvorfor er det så ikke mere udbredt?
0: Fremragende spørgsmål. Øh, godt spørgsmål, Birk. Øh, det er også det, jeg sidder meget med selv. Det er også det, jeg mener, at jeg er maoist. Og det, man kalder antirevisionist. Fordi at, øh, det, der skete, det var, at verden var jo, nærmest en tredjedel af verden, var ko- socialistisk under den kolde krig. I havde Som- vi havde både Somalien under bare det. Vi havde Albanien og alle de her, alle de her lande. Øh, og pludselig har vi dem ikke mere. Nu har vi nogle neoliberale styre, for eksempel øh, ja, rundt omkring i verden, ikke? og Kina, som er blevet dybere reaktionær den dag i dag. Og det er jo sket, fordi det er gennem partiet, der har været en revision, der har været, fordi klassekampen er jo stadigvæk til stede under socialismen, det sagde Marx også. Der er stadig et stort borgerskab, som har deres magt tilbage igen. Og det, det så gør, det er, at de infiltrerer partiet, kommunistpartierne, f.eks. i Kina, og så indfører de markedsøkonomien igen og får deres gamle poster tilbage igen, og derfor er Kina, hvad det er i dag. Og det er derfor, at kommunismen ikke er blevet opnået endnu, fordi klassekampen stadigvæk er i gang.
1: Det er mit syn på tingene. Okay. Hvad synes du om et land som Kina, der laver sådan en kombination af kapitalisme og kommunisme?
0: Ja, jeg vil ikke mene, der er specielt meget kommunisme tilbage. For eksempel det her med valg og demokrati. De fjernede deres Dunway arbejdersystem tilbage i 80'erne, tror jeg, der var. Og det er et de få lande i verden med Saudi-Arabien, hvor de ikke har officielle valg til deres regering. <laughs> Så det er, den er helt galt i Kina, vil jeg mene personligt.
1: Mm. Ja. Uh, Den anden kommentar her. Da jeg gik i gymnasiet, var en af mine kammerater også medlem af Nordkoreansk Venskæftsforening. I dag arbejder han for Vestas. Jeg ser det som et tegn på, at man kan blive klogere, når man bliver ældre. Og det er da rart at vide. <laughs>
0: Den er jeg også helt for gange, det der med, også med ikke bare Nordkorea, men også kommunismen generelt. Du skal nok, når du får et job, så, <laughs> så bliver du borgerlig og blå som, <laughs> som himlen. Men det er sådan en lidt spekulation. Altså, jeg vil mene, at jeg, jeg er dybt rodfæstet i min logiske opbygning om, hvorfor jeg støtter landet. Men selvfølgelig, som vi snakker om, der vil være nogle situationer, hvor jeg vil fjerne mine støtte for landet, men jeg tror ikke, det er bare noget med alderen, eller at jeg får et job, eller ej, der vil ændre der
1: vil det. Hmm. Ja, så er der mere her. Nå, det er Bo igen. Det kan være, at vi skulle lade Bo være der. Men, øhm, <laughs> men i hvert fald det at Han skriver, at han er sikkert ikke medlem om 10 år, der har han nok nyuddannet statskundskaber og arbejdet i et ministerium. Er det helt urealistisk?
0: Det er jo lidt, vi kan kigge på, hvad, hvad er, han hedder nu, vores, øh, vores øh, sundhedsminister. Andre, eller Søren Brostrøm, han var jo, han var jo DKU'er dengang, øh, Dansk Kommunistisk Ungdom, og nu er han jo øh, sundhedsminister for sundhedsstyrelsen. <laughs> Hvem ved, hvad fremtiden ja. bringer, men igen, jeg, jeg, jeg tvivler lige nu stærkt på, at jeg kommer til at ændre min holdning øh, om landet. Netop fordi ja. jeg har alle de her, det er ikke bare, at Noko er sejt, eller det, det, er, en, det er en meget antiholdning at tage, at det er sejt at være imod samfundet og sådan Nej, det er fordi, jeg har en reelt øh, logisk opbygning om, at de er folkeforsamlinger, bla bla bla, bla. Så ja. Yeah.
1: Således klogere. Måske, vi ved aldrig, jo. men øh, Nordkorea <laughs> men jo. Øh, jeg siger tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Og tusind Så, tak for at have tak mig. Til, at